0: Atenção, em poucos segundos entrará no ar Giro Pela Ásia. Agora, no ar, Giro Pela Ásia. O seu programa de notícias aqui na internet. Na apresentação, diretamente de Tóquio, Everton Tobasi. Essa semana, o Japão viu sua moeda desvalorizar a um valor que não se via há mais de 30 anos... Chegou na casa dos 150 ienes em relação ao dólar americano. A inflação alta também vem assustando os japoneses. O primeiro-ministro Fumil Kishida apelou para as empresas aumentarem os salários. Mas a questão só vai ser resolvida mesmo no ano que vem. Eu sou Everton Tobassi e nas redes sociais você acompanha diariamente um minuto de notícias. Já neste podcast eu faço um resumo das notícias mais relevantes da semana. No episódio de hoje, do Giro pela Ásia, você confere os destaques da terceira semana de outubro. Este episódio tem o apoio de Cantinho das Artes Japão, lugar certo para quem procura por canecas personalizadas no Japão, e Happy Okinawa rent car Alugar um carro em Okinawa nunca foi tão fácil e barato. O índice de preços ao consumidor do Japão acelerou para uma nova alta de 3% em setembro, o maior nível em oito anos, desafiando a determinação do Banco Central de manter a postura política ultra-frouxa, enquanto a queda do iene continua a influenciar no aumento dos custos de importação. O aumento no núcleo do índice de preços ao consumidor que exclui aí alimentos frescos, mas inclui, por exemplo, custos de combustível, correspondeu à previsão mediana do mercado e seguiu um aumento de 2,8% em agosto. Ficou acima da meta de 2% do Banco Central pelo sexto mês consecutivo e foi o ritmo mais rápido de ganho desde setembro de 2014. Além disso, o Iene ultrapassou a barreira dos 150%, Ienes por dólar na quinta-feira, dia 20, pela primeira vez desde 1990, desafiando então as repetidas ameaças de intervenção das autoridades japonesas para lidar com a volatilidade excessiva no mercado de câmbio. O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, prometeu tomar medidas apropriadas contra a volatilidade excessiva do mercado de câmbio e analistas econômicos dizem que se o iene continuar a cair, as autoridades não terão outra saída a não ser intervir e o Banco Central não quer recorrer a aumentos nas taxas de juros que poderiam atrapalhar a frágil recuperação do Japão. A gente não pode se esquecer que o país vem sofrendo com a, a economia em baixa há muito tempo, Desde 2008, o Japão ainda não conseguiu se recuperar totalmente. Inclusive, ele perdeu a posição de segunda maior economia do mundo para a China e hoje é considerada a terceira maior economia do mundo. Bom, e o, ministro das, o Ministério, aliás, das Finanças, que detém jurisdição sobre a política cambial, gastou 19 bilhões de dólares em intervenções de compra e venda de dólares no mês passado, quando as autoridades agiram no, nos mercados para sustentar o iene, pela primeira vez desde 1998. Uma vez bem-vindo pelo impulso competitivo que dá às exportações, o iene fraco se tornou agora uma dor de cabeça para os formuladores de políticas porque ele infla os custos dos já caros combustíveis e matérias-primas importados. Então é um grande dilema. Por um lado, o Japão sempre buscou aí essa taxa de inflação de 2%, mas agora ele virou uma dor de cabeça, porque os preços continuam, na prática, né? os preços continuam subindo, os salários estão congelados, as pessoas estão gastando menos, é, isso é bom para pro, os exportadores, mas é ruim para os importadores. Então vamos ver o que acontece aí uh, nas próximas semanas. E o Ministério da Saúde do Japão decidiu encurtar de cinco para três meses o intervalo entre uma dose e outra da vacina contra coronavírus, pois as autoridades temem aí surtos simultâneos de covid-19 e influenza neste inverno. A medida já entrou em vigor na sexta-feira, dia 21, e valerá para a terceira e subsequentes doses das vacinas fabricadas pelas farmacêuticas Pfizer e Moderna. O painel de saúde do governo ele determinou que um intervalo mínimo de três meses não representa um problema diante dos dados de ensaios clínicos que confirmam a eficácia e a segurança dos imunizantes. Os especialistas observaram ainda que na Europa as vacinas produzidas por essas duas empresas são administradas em intervalos de três meses. Já nos Estados Unidos você pode tomar a vacina de a cada dois meses. Em maio passado, né, aqui o governo japonês começou a administrar a quarta dose em pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com problemas de saúde, que são consideradas aí o grupo com maior risco de uh, pegar a doença de forma grave. E já nesse mês, o Japão começou a aplicar a nova vacina que combate a variante Ômicron do coronavírus. Então qualquer pessoa com mais de 12 anos pode tomar o imunizante em hospitais, em clínicas e centros de vacinação desde que seja a terceira ou a quarta dose. E o governo disse que vai disponibilizar aí mais de um milhão de doses diariamente de outubro a novembro para se preparar para uma possível oitava onda de infecções. Se a gente pegar o histórico nesses três últimos anos, sempre no verão e no inverno, a gente vê um pico de é, casos. Então... É, nunca é, é demais é, pedir para as pessoas tomarem cuidado, né? Usar máscara, lavar sempre as mãos e evitar aí muito contato. Se tiver muita aglomeração, a gente evita um pouco, né? E o Japão e os Estados Unidos realizarão um exercício militar conjunto a partir de 10 de novembro. A atividade, atividade aliás, acontece em um momento em que os países da região mostram-se cada vez mais atentos ao crescente aumento do poderio militar da China. O exercício ocorre bienalmente aqui no Japão e movimenta aí cerca de 36 mil pessoas, 30 embarcações e 370 aeronaves das Forças de Autodefesa do Japão e militares dos Estados Unidos. Esse exercício ele vai acontecer até o dia 19 de novembro. O ministro da Defesa do japonês Yasukazu Hamada disse que o objetivo do treinamento é contribuir para defender o Japão e garantir a paz e a segurança da região. Além dos dois países, o Canadá enviará dois navios, enquanto a Austrália e Grã-Bretanha enviarão um navio de guerra cada os locais do treinamento de campo incluem as ilhas do sudoeste do Japão, como Tokonoshima, que fica lá mais próximo de Taipei do que de Tóquio. Em uma reunião do Partido Comunista, o presidente chinês Xi Jinping pediu a aceleração dos planos da China de construir um exército de classe mundial e disse que seu país nunca renunciaria ao direito de usar a força para resolver a questão de Taiwan. Bom, esse é mais um capítulo na longa história aí de conflitos aqui na região asiática. Né? O Japão tem problemas com a China, tem problema com as duas Coreias e tem problema com a Rússia. Então a gente está sob um, um barril de pólvora, digamos, ainda mais com esse problema da, na invasão da Ucrânia. A Rússia está bem arisca né? aqui na região e está se aproximando bastante da Coreia do Norte e da China. Bom, vamos ver o que acontece nas próximas semanas. Né? Nessas últimas semanas a gente teve ainda um treinamento conjunto dos Estados Unidos e da Coreia do Sul que resultou aí numa série de lançamentos de mísseis por parte da Coreia do Norte. Então as coisas vão ficando um pouco mais complicadas aqui na região asiática. E a justiça eleitoral iniciou o né, um envio de 220 novas urnas eletrônicas que serão utilizadas pelos eleitores brasileiros que estão no exterior durante o segundo turno, que será realizado agora no dia 30 de outubro. Os equipamentos vão substituir 95 urnas que apresentaram defeito no primeiro turno. Também serão distribuídas para sessões localizadas fora do Brasil, mais 125 urnas de contingência. Então as máquinas ficarão reservadas para substituição no caso de problemas de funcionamento. A medida evitará o uso de cédulas de papel, medida que poderia atrasar a apuração dos resultados. A gente teve aqui no Japão algumas urnas que tiveram problemas e... Foi feita a votação no papel, então a gente viu longas filas né, nessas sessões. Bom, as urnas serão entregues em sessões eleitorais localizadas na Alemanha, Austrália, Áustria, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Japão, Portugal, Inglaterra, Moçambique, Nova Zelândia e Suíça. De acordo com a legislação eleitoral, os eleitores brasileiros que estão no exterior votam apenas para presidente da república. Nas eleições de 2022... Mais de 697 mil pessoas estão aptas a votar no exterior. Né? Número que representa um aumento de 39,21% em relação a 2018. A votação ocorre em 100 países. Cerca de 990 urnas eletrônicas já foram enviadas às sessões eleitorais. Os locais que concentram a maior quantidade de brasileiros aptos ao voto no exterior são Lisboa, Miami e Boston, respectivamente. E os países com maior número de eleitores brasileiros são Estados Unidos, Japão e Portugal. Você está ouvindo Giro pela Ásia com Everton Tobasi. E Tóquio deu início à campanha de viagens com desconto do governo do Japão na quinta-feira, dia 20, nove dias depois do resto do país. O objetivo da campanha é impulsionar as viagens domésticas. Através do programa, os viajantes podem obter descontos de até 8 mil ienes em hotéis por pernoite, incluindo aí transporte público. Serão distribuídos ainda cupons de compras no valor máximo de 3 mil ienes por pessoa para cada pernoite. Viajantes precisam ter recebido pelo menos três doses da vacina contra coronavírus ou apresentar teste com resultado negativo para a Covid-19 para ter direito ao desconto. Moradores de Tóquio também podem desfrutar do programa de subsídios da capital japonesa em conjunto com a campanha nacional. Caso ambos sejam utilizados, pessoas com 19 anos ou mais terão direito a um desconto de até 16 mil ienes. Olha, é bastante, hein? O programa tem duração até dia 20 de dezembro, mas o governo metropolitano de Tóquio diz que pode acabar se a verba chegar ao fim. Então é uma forma aí de aproveitar. Eu acho que você precisa comprar pacotes através de agências autorizadas, né? Mas vale o um desconto, é um bom desconto. E o distrito de Shibuya, em Tóquio, mais uma vez, vai proibir o consumo de bebidas alcoólicas nas ruas próximas à movimentada estação de trem da, regi na, da região né, nas noites de Halloween. A medida será tomada como forma de prevenção aos comportamentos violentos ou inadequados que acabaram ocorrendo nos últimos anos. Bares e restaurantes foram orientados a não estimular clientes a consumirem bebidas alcoólicas. Avisos em inglês serão mostrados em placas e em um grande telão na frente da estação. Olha, no entanto, diferente dos dois últimos anos, né, por causa da pandemia, as autoridades não vão pedir para as pessoas ficarem em casa na noite de Halloween. A proibição acontece, então, nos dias 28, 29, 30 e 31 de outubro, das 18 até as 5 da manhã do dia seguinte. As medidas também buscam evitar novos contágios de Covid-19, o acúmulo de lixo das, nas ruas do bairro e a depredação, problemas que já ocorreram no passado. É um mar de gente, se você nunca viu ou se você tem curiosidade é até interessante, as pessoas os japonês adoram uma fantasia, um cosplay então as pessoas estão vestidas é um show de fantasias e a região de Shibuya ali perto da estação fica abarrotada de gente é um mar infinito de pessoas, dá para ver aí pelo, pelos vídeos no Youtube ou se você quiser vir aqui pessoalmente é um bom, um bom passeio na verdade, vale a pena e turistas estrangeiros voltaram a ser vistos em shopping centers e áreas de entretenimento em todo o Japão pela primeira vez desde o início da pandemia de coronavírus. O bairro de Akihabara, por exemplo, aqui na capital, que é bastante conhecido aí pelas lojas de eletrônicos e pela cultura pop, como o mangá, por exemplo, é, estava cheio de turistas na última semana, que aproveitaram, claro, para fazer compras por causa do enfraquecimento da moeda japonesa. Com isso, os hotéis voltaram a ficar lotados e agora sofrem com a falta de mão de obra. Outra reclamação é o aumento de preços das, das estadias. Por causa da alta procura, as diárias chegaram a subir mais de 20%. Nas redes sociais, muitos reclamam ainda que as taxas de acomodação subiram depois que o governo começou o programa de subsídios para viagens, que a gente falou agora há pouco eu vi muita gente reclamando da falta realmente de vagas e que também eh, os preços estavam até abusivos. Eu fui ver para Kyoto, por exemplo, agora em novembro, que é a época do COIO, né, da, das folhas de outono, e realmente os preços triplicaram, basicamente, em relação ao ano passado, por exemplo. Vamos ver como que vai se comportar o mercado daqui para frente. Eu acho que muita gente quer aproveitar esses Quase três anos sem ganho nenhum, né? E retomar e tentar recuperar o prejuízo. Mas vamos ver o que acontece. E o Focus Brasil, reconhecido como um dos eventos culturais mais relevantes dos Estados Unidos e no mundo, e que é realizado aqui no Japão desde 2011, e o Business Awards que premia o sucesso empresarial e o empreendedorismo brasileiro no exterior, serão realizados em novembro com uma programação que começa no dia 1 e vai até o dia 5. A abertura oficial será na Embaixada do Brasil em Tóquio, dia 1 de novembro, com um coquetel e a inauguração da Expo Art Brasil, uma exposição de artistas brasileiros residentes no Japão. No dia 2, essa mesma exposição ela será aberta na província de Shiga, só que lá vai ter exposição de outros artistas. Já no dia 5 será realizado um painel de palestras com o tema De Olho no Futuro, com convidados que abordarão temas como educação, profissionalismo e exemplos de sucesso. Entre esses convidados a gente tem o Norio Murakami, ex-vice-presidente da Google dos Estados Unidos e ex-vice-presidente da Google Japan, o Eiji Teruya, que é um brasileiro formado em Direito no Japão, e o Yuji Shimada, que é outro brasileiro formado em Medicina no Japão. Serão premiados no Business Awards empresas e profissionais brasileiros com relevante atuação no exterior, em especial aqueles com grande ligação junto à comunidade brasileira no Japão. Então a lista de homenageados conta aí com 20 empresas e profissionais que serão recepcionados na noite do dia 5 de novembro no Michigan Cruise, é, localizado ali no lago Biwako, em Shiga. Bom, parece bem chique, né? Aliás, para quem não conhece o Lago Biwako, fica aí a dica de passeio. É um lugar muito bonito. Estive recentemente em Omihachiman, mas já conhecia Nagahama. E eu sei que muitos brasileiros aproveitam uh, o verão para fazer churrasco na beira do lago. Conheço outros brasileiros aí que já deram a volta aí de bicicleta. É o maior lago do Japão e é muito grande. Parece até mar, na verdade. Estava ventando muito nesse dia, então dava para ver. Muita gente praticando windsurf ou kitesurf, fica aí a dica. Agora no outono deve ser maravilhoso, porque a volta toda tem montanhas, então as árvores ficam mudam de cor, né? Deve ser um passeio maravilhoso. Fica a dica então desse evento que vai acontecer agora em novembro. Aliás, novembro está cheio de eventos, né? Nós teremos o Miss Nikkei, teremos o Brazilian Day em Tóquio. E outros eventos aí também. Tem show de comédia, muita coisa. Fiquem ligados, então, é, que eu trago essas informações ou nas redes sociais ou aqui no podcast. Bom, este foi o Giro pela Ásia. Se você gostou desse programa, ajude, então, a divulgar, por favor. E não se esqueça de curtir e compartilhar. E me acompanhe é, diariamente nas redes sociais um minuto de notícias pela Ásia. Obrigado, te vejo, então, na semana que vem. Tchau. Para continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade, apoie o nosso projeto curtindo, compartilhando e deixando comentários nas nossas redes sociais.